0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin, coach et formatrice en reconversion professionnelle et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et de demain et donne des idées et des outils concrets à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. En août 2021, j'ai eu la chance de passer un week-end dans un lieu hors du temps, dans la forêt d'Orléans. Nous avions loué une tiny house. J'ai trouvé cet endroit superbe, reposant inspirant, audacieux. J'ai donc cherché à savoir qui se cachait derrière un tel projet, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le parcours atypique et fascinant de mon invité du jour. Je suis donc ravie de recevoir aujourd'hui Samantha Bailly à mon micro. Samantha est avant tout autrice. Elle a publié une vingtaine d'ouvrages dans différents genres, fantasy, manga, contes, romans, et elle est également scénariste pour des séries et pour des jeux vidéo. Ensemble, nous discutons de sa passion pour l'écriture, de son militantisme pour les droits des artistes-auteurs et de la difficulté de se faire une place dans le monde de l'écriture et de l'édition. Nous échangeons également sur les jeunes et les challenges qu'ils rencontrent pour s'insérer dans le monde du travail, car Samantha a écrit une trilogie à ce sujet. Mais ce n'est pas tout, car Samantha est également à l'initiative de Parenthèse, le lieu singulier dont je vous parlais précédemment, qu'elle a cofondé avec son compagnon Antoine. Samantha nous partage la genèse de ce projet, de l'idée à l'ouverture de celui-ci l'été dernier, en passant par la construction des Tiny House et la démarche écologique et artistique qu'il propose au sein de celui-ci. Ce qui est intéressant dans le parcours de Samantha, c'est qu'elle cumule différents modes de travail. Elle est salariée trois jours par semaine pour un studio de jeux vidéo, indépendante dans son activité d'autrice et chef d'entreprise pour parenthèse. Une vie plurielle qui lui permet, comme elle le dit elle-même, de ne pas se mettre de barrière. C'était un grand plaisir pour moi d'échanger avec Samantha, de découvrir l'étendue de ses activités professionnelles et la manière dont elle organise cette vie bien remplie. Et j'espère que son parcours vous inspirera tout autant qu'il m'a inspiré moi. Si le podcast vous plaît, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être averti de la sortie des prochains épisodes et me suivre sur Instagram @le pour vous inspirer et accéder à des clés de coaching concrètes pour se mettre sur le chemin d'une vie professionnelle épanouissante. Bonne écoute. Bonjour Samantha. Bonjour. Bienvenue sur le Tilt. Merci beaucoup de me recevoir, c'est un plaisir. <rire> Je suis ravie aussi de te recevoir sur le Tilt. Tu as un parcours professionnel qui est hyper pluriel. Tu as plein d'activités passionnantes et tu vas venir nous en parler. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Samantha, est-ce que tu peux nous dire qui tu es sans parler de ton travail, de tes activités professionnelles
1: Oui, alors euh, je m'appelle Samantha, euh, je suis une maman d'un petit Lucas, je suis mariée à Antoine, j'habite dans la forêt et euh, je. Comment dire Je suis obligée d'en parler, même si ce n'est pas euh, forcément. Euh, voilà, j'ai je, je, l'impression de faire une petite entorse à ta consigne, <rire> mais euh, euh, ce que j'aime le plus au monde, c'est écrire. Voilà.
0: Mmh, génial. Donc, est-ce que c'est. Est-ce qu'on peut dire que c'est ta première activité professionnelle
1: Oui, oui, oui. C'est même le cœur de toutes mes activités. Si on réfléchit bien, en fait, c'est c'est un oui, c'est une sorte de centre autour duquel converge ma vie et que ce soit personnellement ou professionnellement. Et ça rejoint euh, un certain nombre d'activités qui sont en effet différentes. Euh, tu as dit pluriel, c'est vraiment ça. Et plus plus j'avance en âge, on va dire, et plus je ressens euh, Peut-être cette envie, ce besoin de, je ne sais pas, me diversifier, mais quelque part de ne pas me mettre de barrières euh, ou d'interdit dans ce qui m'anime et ce que j'ai envie de faire. Mmh, génial. Et du coup, c'est quoi les
0: activités professionnelles que tu t'es créées autour de ton cœur de métier d'autrice
1: alors tout d'abord, je suis autrice vraiment de livres, c'est ma, ma première, je dirais, activité. J'ai publié une vingtaine d'ouvrages dans des genres très divers, que ce soit euh, des romans contemporains, des romans de fantasy, des scénarios de manga, euh, des albums pour la jeunesse, des romans plus pour les adolescents. Et en plus de ça, je suis scénariste, que ce soit pour l'audiovisuel, donc pour des séries, mais aussi pour euh, les jeux vidéo, euh, qui est voilà, une autre partie de l'activité d'écriture, mais je dirais sur d'autres euh, domaines et dans d'autres formats. Et euh, en parallèle de tout cela, avec mon compagnon, on a fondé un lieu euh, hybride, je dirais, qui s'appelle Parenthèse, où en fait on propose euh, des hébergements insolites qui sont des Taignos, en plein cœur de la forêt d'Orléans, avec la particularité d'être inscrit dans le champ de, bah, du tourisme durable, de tout ce qu'on appelle l'écotourisme au sens large. Et euh, ce qui est d'intéressant, déjà c'est que ce n'est pas qu'un lieu euh, locatif où des gens bon, viennent passer un petit séjour pour se ressourcer. En fait, il y a toute une euh, réflexion artistique. Hein. Euh, chaque Thanias est personnalisé par des créateurs et créatrices. On propose aussi des retraites euh, euh, de création. Ça peut être d'écriture, de photos, euh, de musique, de plein de choses différentes. Et en fait, dans la vocation sociale de notre projet, on a développé un système qui permet à des artistes de venir en résidence chez nous en étant rémunérés et en pouvant se consacrer à la création dans ce cadre assez exceptionnel. Mmh, génial. Effectivement, c'est assez exceptionnel. Moi, j'ai eu la chance d'y aller
0: euh, l'année dernière. Vous aviez ouvert, <rire> je pense, depuis un ou deux mois. Je ne ah sais oui, plus. Oui, parce on a ouvert, écoute, on a ouvert le 1er juillet. Ok. Et eh ben Moi, je suis venue, je pense, le deuxième week-end d'août je suis venue le week-end où vous avez accueilli vos moutons, vos
1: biquettes. Ah Avec Tokyo qui C'est devenu le meilleur week-end de
0: l'année On les entendait, on, <rire> on les entendait de... s'installer.
1: Oui. D'autant plus que tout au début, elles étaient, euh, elles étaient encore bébés, elles avaient 8 mois. C'était des petites agnelles qu'on a récupérées chez une éleveuse euh, qui est juste à côté. Et donc, <rire> elles euh, elle bêlaient pas mal. Parce que, Et oui, euh, voilà, c'était trop bien.
0: bien. <rire> J'avais adoré. Et euh, du coup, avant qu'on... Qu'on vraiment décortique comment est né ce projet parenthèse. Je te propose qu'on bah, qu parte euh, au final de la genèse de tout ça, qui est euh, l'écriture. Comment ça t'est venu cette passion
1: pour l'écriture Écoute, c'est une question qu'on me pose souvent et c'est pas que c'est difficile d'y répondre, mais ça a toujours été une évidence. Euh, c'est pour ça que j'ai du mal à, à comment dire à être rationaliser ça. C'est que j'ai toujours aimé euh, écrire. Tu vois, euh, en sixième quand je me souviens, les profs, tu sais, en début d'année demandent de plier une feuille à 4 en 2, d'écrire son nom, son prénom, machin, profession des parents. Et puis, à un petit moment où ils disent, voilà, écrivez ce que vous avez envie de faire plus tard. C'est vrai. Et moi, en 6ème, je m'étais écrivain. Et c'est bizarre, parce que si j'avais su ce que tout cela comportait, notamment sur le fait d'en faire un métier, je pense que je n'aurais pas mis ça sur cette feuille à cette époque, mais, mais en fait, c'était vraiment quelque chose ouais, qui faisait partie de ma vie. J'étais, sans être une boulimique de lecture, hein, mais je lisais quand même euh, pas mal pour mon âge, et euh, j'aimais écrire des petites histoires, quoi. et surtout, j'aimais m'en raconter. Je jouais énormément au Playmobil. J'aimais me raconter des histoires, et je dirais que euh, c'est une formule que j'aime bien, que beaucoup d'artistes disent, c'est que c'est aussi une façon d'avoir quelque part euh, conservé quelque chose que je faisais enfant dans ma vie d'adulte, qui est de, de, de se raconter des histoires et donc là, de les raconter aux autres de manière plus élaborée que, évidemment, quand on a 6 ans et qu'on joue au Playmobil mobile, bien sûr. Mais euh, voilà, je pense que c'est comme ça que tout ça est venu. Mmh, génial. Donc, en fait, ça a toujours fait partie de toi,
0: quoi. Oui. Oh, oui, oui. Et ça a été quoi ton tilt vraiment quand tu as grandi pour te dire bah, en fait ça va être mon vrai métier et là je me lance dans des études et dans une vie professionnelle qui va tourner
1: autour de ça Je pense qu'un tilt ça a été en classe de première L parce que j'étais une élève très sage, je dirais disciplinée mais pour maintes raisons je pense que je n'avais pas vraiment confiance en mes capacités. Et voilà, j'étais une élève moyenne, un peu effacé, si je devais me décrire. Et je rencontre un prof de français qui s'appelle Monsieur Brodin, qui en fait me... comment dire... Euh, me, me dit ce truc, parce que j'étais hyper intéressée par ses cours, c'était vraiment un professeur atypique qui appréhendait la littérature sous le prisme de la vie, et qui arrivait vraiment à vous emporter, à vous capter en, en faisant des rapprochements en fait très quotidiens. Et c'était un prof, euh, non, je pense qu'il doit être à la retraite, je ne sais pas si un jour il écoutera ce podcast, mais qui était... Enfin, qui, qui suscitait, je dirais, une sorte de subversion, en fait, dans... parce qu'il y avait des profs, enfin, des parents qui l'adoraient et d'autres qui le détestaient, parce que c'est vrai qu'il n'était pas conventionnel, il était un peu. Voilà, le programme, ce n'était pas tout pour lui. Mais il avait... quand on regardait, les notes de ses élèves étaient toujours largement supérieures aux moyennes euh, qu'il y avait. Donc euh, je pense que sa méthode, en tout cas, euh, très spontanée, euh, parlait. Et un jour, il m'a dit Mais euh, euh, Samantha, vous savez, vous pouvez briller. Et le jour où il m'a dit ça, mais vraiment, hein. je ne sais pas, ça a été un déclic. C'est-à-dire que je suis quand même passée de quelque chose comme 13 de moyenne à, euh, à 15, quoi. Et euh, j'ai eu euh, 19, 18, enfin, à tous mes résultats de bac. J'ai gagné un concours de philo national en terminale euh, grâce aussi à ces encouragements. J'étais en finale d'un concours de plaidoirie, euh, pareil, national sur la cause de la Biélorussie. Quand on voit tout ce qui se passe en Russie aujourd'hui, j'ai ouais, des réminiscences. Euh, <rire> voilà. euh, bref, en fait, il me c'est vraiment un, un, une force bienveillante, je crois, qui m'a autorisée à, à peut-être euh, assumer euh, mes capacités ou en tout cas euh, ne pas avoir peur de les montrer. C'est assez étrange, mais peut-être qu'en tant que femme, il enfin, y a souvent plein d'explications euh, inconscientes qu'on pourrait trouver. Et à partir du moment où j'ai eu cette autorisation, euh, tout est allé vite, en fait. Euh, je crois que je, je me suis autorisée à y croire. Je savais que ce serait dur, mais du coup, j'ai toujours eu cette espèce de mélange euh, pied sur terre et tête dans les rêves. quoi. C'est-à-dire vraiment ancrage solide terrien de « c'est compliqué, il faut se renseigner, euh, le marché de l'édition est un monde complexe, je veux savoir où je mets les pieds, je veux avoir une approche très euh, pragmatique des choses. » Et en même temps, je ne veux pas pour autant m'interdire de penser que ce qui est très peu possible ne peut pas l'être du tout.
0: Mmh, génial, en fait tu t'es créé les meilleures conditions euh, d'entrée de jeu pour pouvoir y arriver quoi. Quelque chose de très rationnel et au final une espèce de spiritualité autour de ce ouais, projet ouais, qui t'a porté ouais. Quoi. Ouais, ouais. Mmh, Génial, donc ça ça a été au final un premier gros tilt mmh. qui t'a permis ensuite je suppose d'aller vers des
1: études dans le secteur Oui en fait euh, bah, j'avais l'opportunité de faire une prépa Canipocagne donc j'étais assez poussée par mon grand-père notamment, mais euh, je n'ai pas eu envie de le faire parce que, en fait, euh, très rationnellement, encore une fois, je me disais, mais attends, quand est-ce que je vais avoir le temps d'écrire En fait, si je me retrouve euh, dans des études, certes, stimulantes, avec euh, probablement une porte d'entrée importante... Euh, et euh, bah, qui était importante aussi euh, parce que moi je viens plutôt de ce qu'on appelle une classe moyenne enfin voilà, euh, mes parents n'ont pas particulièrement fait d'études et tout ça donc il euh, n'y avait pas non plus cette euh, culture ou cette éducation de faire de grandes études dans ma famille, en tout cas du côté de mes parents et donc il euh, y avait un peu cette pression que je ressentais mais je me suis dit non, mais attends, moi ce que je veux c'est écrire donc j'ai décidé de faire une fac de lettres et c'est vrai que c'était l'idéal pour moi parce que l'université a cette souplesse en fait que je ne pouvais pas avoir en prépa où euh, j'ai suivi mon cursus avec énormément d'appétence et de passion, mais j'ai pu avoir vraiment euh, un temps que j'ai dédié à mes romans. Et mon plan, qui a fonctionné on ne sait pas comment, c'était que je me disais « Ok, j'ai 5 ans d'études. Durant ces 5 années, j'essaie de, de faire publier mon premier livre à compte d'éditeur. » Et euh, ça s'est produit. J'ai signé mon contrat quand j'étais en L2 et j'ai publié mon premier roman quand j'étais en L3. Et, euh, et donc voilà, j'avais en fait un plan, quoi qui a hmm. marché, on ne sait pas comment. <rire> parce que, parce que tu as tout mis en place pour que ça marche. Oui, quoi. tout à fait. Mais il y a tout ça, mais c'est vrai qu'il y a une part aussi, je dirais, de... C'est pas de chance, mais en tout cas de, de hasard dans tout ça, qui fait qu'il euh, y avait à l'époque une petite maison d'édition en fantasy qui, euh, voilà, qui, qui laissait sa chance aussi à des jeunes auteurs et autrices. C'est pas quelque chose que j'ai beaucoup revu par la suite, dans ces conditions-là en tout cas. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu un faisceau euh, d'événements et d'éléments qui ont fait que qu'il y a eu une opportunité euh, de, de publier cet ouvrage. Génial. C'est quoi la sensation quand on publie son, son premier ouvrage Comment oh se J'étais très émue. parce que c'est un travail de longue haleine et en particulier pour un premier ouvrage. Et ouais, je me souviens vraiment de l'émotion euh, la première fois que les livres sont arrivés, euh, euh, plastifiés. Voilà, c'est des gros, comment dire, des grosses piles qui arrivent empaquetées. Euh, et euh, c'était chez, chez, dans l'appartement de mon éditrice, qui était à Jourdain, voilà. Métro ligne 11, je <rire> très bien. Et euh, oui, c'était une émotion immense. C'était aussi, je pense, une forme de fierté. Et puis, ouais, l'impression euh, qu'il y a un chemin autre qui est possible. Et en fait, cette publication assez précoce, parce que je ne me rendais pas compte, je pense, à cette époque-là, mais en fait, j'ai commencé à être assez en décalage avec les autres, parce que en fait, j'étais en, en licence, mais j'avais déjà une vie professionnelle en parallèle. Je faisais des salons du livre. Je commençais à gagner ma vie, en fait, avec l'écriture. Et donc, ça m'a conduit à, à vraiment réfléchir à qu'est-ce que je vais faire après dans l'interstice un peu particulier, qui était que je ne gagnais pas du tout assez ma vie non plus avec l'écriture pour pouvoir en vivre. Mais ça représentait quand même une activité professionnelle euh, prenante, chronophage, euh, euh, qui me passionnait. Donc, il y a eu tout un temps un peu, je dirais, de... Pas de flottement, mais de réflexion sur est-ce que je vais vraiment me lancer pour écrire à plein temps. Mmh, ok. Et du coup, ça a été quoi le switch pour toi pour te dire, bah en fait, je sais qu'il y a une vie dans laquelle je peux en vivre pleinement Alors, au départ, ce qui s'est passé, en tout cas, le premier déclic est un peu étrange, je dirais, mais intéressant, plutôt inconscient c'est que j'étais en master et tous les amis de mon entourage étaient en train de passer le CAPS ou la grecque. Et donc, c'était la voie un peu vers laquelle il fallait que je me tourne. Et euh, ma mère, très pragmatique comme elle pouvait l'être, était là. Non, mais en fait, là, ça y est, les études, c'est fini. Euh, déjà, j'étais dans une famille on m'a beaucoup appris l'indépendance. Il y a des études, mais euh, bah, tu fais un petit boulot à côté. enfin voilà tu, tu construis aussi ta vie euh, euh, toi-même en tant qu'adulte. Donc, elle m'avait bien fait sentir que là, maintenant, il fallait euh, voilà, être complètement autonome. <rire> et, euh, et donc, j'étais un peu stressée. Et je me souviens que j'ai croisé dans euh, le train un copain de mon frère. Donc, on discute. Et il me dit qu'en fait, euh, lui, son rêve, c'est de travailler chez Ubisoft. Moi, je ne savais pas ce qu'était Ubisoft. Donc, le soir, par pure curiosité, je tape sur Google Ubisoft. Et je vois qu'en fait, il existe une entreprise de jeux vidéo française. J'ai toujours été hyper euh, fan aussi de jeux vidéo. Et je vois une offre d'emploi euh, de stage comme rédactrice et je postule. Mais c'était complètement euh, spontané. Je n'avais pas de plan. Euh, je vivais avec mon copain à Caen, dans notre appart. Enfin, il n'y avait rien qui prédestinait à ce que ça change. Sauf qu'une ou deux semaines plus tard, en fait, je reçois une proposition d'entretien et finalement, j'obtiens ce stage. Du, voilà. du jour au lendemain, j'ai euh, tout laissé pour aller à Paris. Euh, je me demandais ce que j'étais en train de faire, si c'était une bonne idée ou pas, mais... Mais je pense qu'à ce moment-là, euh, j'ai commencé donc à, à exercer ce métier. J'avais en parallèle des ouvrages qui sortaient. Et à la fin de mon CDD chez Ubisoft, où le studio dans lequel je travaillais, de toute façon, euh, le, le, le jeu vidéo n'ayant pas été un gros succès, c'était une franchise qui s'appelait My Magic. Et, euh, et voilà, il y avait beaucoup de remaniements en interne sur cette franchise. Je savais que ça s'arrêtait, il n'y avait pas de secret du tout. Et euh, je me suis dit, OK, Là, je vais avoir un peu de chômage. Et si je tentais, quoi sais que j'ai beaucoup de contrats en cours. Euh, J'avais trois livres qui étaient en train d'être signés. J'avais une possibilité. Et je me suis dit, bah, au pire, si dans huit mois, ça marche pas, euh, je verrai quoi. Tant pis. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à ce moment-là, enfin, c'était quand même des conditions hyper précaires. faut imaginer que je vivais à Paris avec 1000 euros par mois. Enfin... Euh, tu vois ce que c'est. Enfin, ah bah c'est oui, oui. compliqué en fait. Enfin, c'est le prix d'un loyer. Euh... Enfin, voilà. Mon loyer était à 690 euros, tu vois. Ouais. Donc euh, <rire> ça fait rapidement le calcul. Ouais. Et je me disais, waouh, mais en fait, dans quoi je me suis lancée Et en même temps, je n'avais pas du tout peur. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est la première fois de ma vie que j'avais aussi peu peur, alors que finalement, c'est peut-être le moment où j'ai fait la chose la plus risquée de mon existence, qui était de se dire, OK, bah, là, je... je me donne ce temps et j'essaye de faire ça, alors que c'est un métier que je caractériserais volontiers aujourd'hui de presque impossible parce que pour plein de raisons euh, liées au système de l'édition actuelle euh, liées à, au fait d'être une femme aussi ça maintenant j'en ai beaucoup plus conscience mais en fait être jeune et une femme dans ce milieu c'est extrêmement difficile statistiquement en fait j'ai découvert plus tard euh, quand j'ai travaillé sur les statistiques socio-professionnelles qu'à mon époque euh, je devais être la seule en fait affiliée du régime social artiste-auteur en écriture qui avait moins de 24 ans entre comme mais ça enfin, wow. mais si, et en fait euh, vraiment sur l'écriture hein, je ne parle pas du tout euh, des dessinateurs-illustrateurs là c'est professionnalisé beaucoup plus tôt mais voilà en fait il wow, en fait, euh, y avait peut-être quelques traductrices quoi mais euh, voilà et non, la moyenne <rire> non mais ce qui est fou c'est qu'aujourd'hui un... un écrivain en France qui vit sa plume c'est en moyenne, un homme de 55 ans, multipropriétaire, voire rentier, qui habite à Paris. C'est ça, en ah oui. fait, le -type... Et qui le, f... qu le fait pour son plaisir, en fait, à côté. Bah oui, puisqu'il a déjà une source de revenus, donc il n'a pas d'enjeu, en fait, euh, je dirais, de... Euh, de carrière autre que la reconnaissance littéraire, puisque, le, je dirais, le le confort et le cadre socio-économique est déjà assuré par ailleurs. Donc euh... Ah ouais, même ça change tout.
0: <rire> Bien sûr, en fait. Ça change tout. Mais même, et... je suppose,
1: dans le processus créatif, euh, ça doit venir... Euh... Bah, après, c'est di difficile à dire, mais en tout cas, il y a une chose que j'ai apprise, c'est qu'il n'y a pas de secret. Pour écrire, il faut du temps. Et d'un point de vue, euh... oui, euh, très terre-à-terre, terre, justement, bah, pour avoir du temps, euh, bah, quand on a des tra... enfin quand on fait un travail qui est difficile et qui est éprouvant et qu'on rentre le soir et que peut-être on a des enfants, j'en sais rien. En fait, on n'a pas l'espace mental ou, ou l'énergie possible pour aller écrire un roman de 400 pages. <rire> ça peut arriver, bien sûr. Enfin, ce que je veux dire, il y a plein de, de contre-exemples d'histoires fabuleuses, de contes de fées, de femmes qui ont écrit de minuit à deux heures du mat dans ces circonstances et qui ont réussi à faire un best-seller. On en entend parfois des histoires comme ça, mais ce n'est vraiment pas le cadre optimal. Et justement, on nourrit quelque part un fantasme. C'est l'exception. Te... Ouais. C'est l'exception. Mmh. La vérité, c'est qu'écrire, euh, à la fois, c'est quelque chose qui peut être absolument... Euh, euh, Passionné et intuitif et complètement faire partie de sa vie sensible, mais c'est aussi un travail. Ça requiert une discipline, un temps incompressible qu'on donne à cette activité, tout simplement. Mmh. Et du coup,
0: est-ce que depuis ce CDD chez Ubisoft, tu cumules et euh, l'écriture sur euh, tes ouvrages et l'écriture le pour les jeux vidéo Ça a
1: été fluctuant. Euh, voilà. En fait, c'est-à-dire que j'ai beaucoup... Euh écrit plutôt pour les romans, et je faisais des missions en freelance régulières pour euh, des entreprises de jeux vidéo, ou du conseil parfois, des relectures, des choses comme ça, de, de scénarios, quand par exemple une entreprise de jeux vidéo, euh, quand elle va lancer ce qu'on appelle une vertical slice, c'est-à-dire euh, une sorte d'extrait en fait, du jeu pour aller convaincre un, un éditeur euh, de jeux vidéo, elle peut avoir besoin euh, de quelqu'un en conseil euh, d'extérieur qui va en fait... Euh, euh, oui, faire une sorte d'analyse et euh, des retours construits euh, avec de une objectivité ou un regard neuf qui est nécessaire. Donc ça, ça, j'aime beaucoup faire ça. C'est hyper intéressant parce que euh, voilà, on peut voir le jeu en cours de construction. On est extérieur en même temps à l'entreprise, donc on, on peut vraiment être très libre de, de, de son analyse et je trouve ça chouette. Et la nouvelle, c'est que depuis euh, sept oui, septembre, c'est ça. Euh, j'ai été sollicitée par un tout nouveau studio de jeux vidéo qui est super chouette qui s'appelle 2.21 et sur lequel je ne pensais jamais que ça arriverait mais euh, parce qu'en plus mais je pense que ni eux ni moi on était partis sur cette base mais en fait je suis désormais salariée en fait en télétravail en tant que scénariste et c'est le bonheur absolu puisque euh, c'est une façon d'écrire euh, qui je pense correspond euh, vraiment euh, à cette industrie en fait et, euh... Et c'est une grande joie. Donc j'ai renoué en fait avec le jeu vidéo euh, dix ans après Ubisoft. Incroyable. Et du coup, c'est la deuxième fois que tu es salariée. Ouais, c'est que la deuxième fois de ma vie. C'est hyper intéressant. Et, euh... Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'avais eu une opportunité en fait. Euh... On est venu me proposer il y a cinq ans un très très beau poste en fait dans le jeu vidéo de directrice créative euh... avec plein de... d'avantages. Sur... Enfin, C'était vraiment intéressant. Et j'étais en plein dilemme. En fait, quand on était venu me démarcher, je voyais euh, peut-être un aperçu. Et puis, j'étais dans une phase euh, militante où, euh, bah, quand on fait du militantisme pour les droits des auteurs et autrices, c'est extrêmement éprouvant. Et surtout, on, on a une charge mentale très importante euh, du fait de prendre en charge aussi beaucoup de ses collègues. Enfin, voilà, pendant la crise Covid, moi, j'entendais aussi beaucoup de... Bah de drames sociaux, en fait. Et quand c'est tous les jours, au bout de plusieurs années, je sentais que ça jouait sur ma santé mentale. Et donc, je me disais, peut-être que ça, c'est aussi une façon de faire un break, d'aller vers autre chose. Et en fait, ça ne s'est pas fait au final. Et vu le conflit intérieur que j'avais vis-à-vis de ça, manifestement, c'était qu'il fallait pas le faire. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un cumul de deux choses. C'est que j'ai cette activité qui est à temps partiel, et parenthèse, et du coup, j'ai vraiment la sensation d'un équilibre que je pensais inatteignable et qui, finalement, s'est construit de lui-même que je n'aurais jamais osé rêver, en fait. Voilà. Mmh,
0: C'est génial. Et tu vois, <rire> je, trouve ça... non, mais je trouve ça hyper précieux que tu le dises avec euh, autant de transparence, parce que euh, donc... Moi, je traite pas mal le sujet de la transition professionnelle, etc. Et il y a énormément de fantasmes autour de l'indépendance. Oui, ah oui. Et alors, moi, je ne prône pas l'indépendance pour tout le monde. Je trouve ça très dangereux parce que je pense que tout le monde n'est pas capable de le faire. Et ce que je trouve chouette dans ce que tu partages, c'est que, en fait,
1: on peut trouver un équilibre dans différents statuts. Tu vois Tout à fait. Parce que sur l'indépendance, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, euh, pendant 13 ans, euh, j'ai vécu uniquement de l'écriture à titre euh, indépendante. J'ai fait un burn out j'ai eu beaucoup de stress, d'autant plus que je suis dans un milieu professionnel où on n'admet pas en fait que c'est un travail d'écrire. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai été présidente de la Charte des auteurs illustrateurs jeunesse et de la Ligue des auteurs professionnels pendant trois années avec le projet de tenter. On a, on a politiquement quand même eu un certain nombre de petites avancées bien trop mecs pour la profession, mais qui sont quand même déjà un changement de paradigme énorme qui est d'essayer de faire reconnaître en fait, que c'est une profession indépendante. Et il y a des professions indépendantes euh, qui peuvent tout à fait être dans le cadre d'une régulation du point de vue du droit du travail. C'est des choses qui existent. Et je pense que la question de l'indépendance euh, est très importante à traiter parce qu'en tant que femme, je l'ai vraiment ressenti euh, quand j'ai eu un bébé, notamment quand j'étais enceinte. Ça fait 13 ans que je cotise à mon régime de sécurité sociale. J'ai mis 5 mois à toucher mes indemnités de congé maternité. Alors que je connais mon régime et ça s'est fait parce que j'ai changé de CPAM en déménageant et que je suis tombée sur une nana qui a récupéré mon dossier, qui connaissait le régime artiste-auteur, qui m'a appelée en me disant « Mais madame, en fait, je viens de récupérer votre dossier. » Je disais « Mais vous ne pouvez pas savoir, vous faites ma journée. Je vais garder votre numéro euh, toute ma vie. Voilà, » <rire> ma et... Mais vous savez, je connais moi très bien votre régime. donc C'était aussi vraiment une question de connaissance. C'est incroyable. Euh, c voilà J'ai touché tout d'un coup. Mais en fait, c'est bizarre ce que je veux dire. Mais ça, ça a été une blessure pour moi immense. Autant le militantisme, bon sang, pourtant, c'est des rapports de force qui sont énormes, qui ne correspondent pas forcément avec ma personnalité, mais je me suis adaptée pour la cause. Mais ce qui m'a le plus terrassée, c'était de se dire que ça fait 13 ans que je fais ce métier. Et que... Non, mais que j'ai une reconnaissance. Aucune rec... ouais. oui. J'ai une reconnaissance de mes lecteurs, de mes lectrices, professionnelles et tout. Mais socialement, dans mon corps de femme, on me dénie le fait que j'ai travaillé pendant toutes ces années et dans une précarité, parce que malgré tout, même si après j'ai commencé à mieux gagner ma vie, parce que je te dis en toute transparence, le salaire que j'ai touché dans, mes, dans mon début d'activité d'autrice, hein, je gagnais à peine un SMIC et c'était très compliqué, donc après euh, j'ai commencé à beaucoup mieux gagner ma vie, mais euh, avec le stress permanent de se demander ce qui était le lendemain et tout ça. Et c'est intéressant parce que quand j'ai eu cette possibilité d'être salariée, j'ai eu un petit vertige de me dire « ah oh mon Dieu, mais mon indépendance... Bah... » Et en fait, franchement, je me sens pas du tout, euh, comment dire, plus en subordination, étrangement, que ce que je faisais avant, parce qu'en fait, quand un éditeur vous demande de rendre un manuscrit à telle date... C'est la même chose. Au fond, ouais. je veux dire, c'est, il voilà, y a un peu moins de jours cadrés, peut-être, en effet, parce que là, c'est des jours euh, spécifiquement où je travaille, d'accord, pour une entreprise, mais ça en fait, ça m'a soulagé aussi d'être euh, de rencontrer une entreprise qui euh, a des valeurs euh, sur l'équilibre, et qui sont des jeunes qui ont une réflexion sociale dans le jeu vidéo, de se dire bah l'inclusivité, c'est important, les équilibres professionnels, personnels, c'est important. Et en fait, ça me fait un bien fou d'être avec des personnes aussi éveillées euh, sur ces sujets-là. Et vraiment, je me sens bien. Et euh, je me sens bien comme salariée dans une activité d'écriture où il y a énormément de liberté de création, parce que c'est un studio indépendant. Et donc, je me dis, c'est possible aussi. Il est possible, comme tu dis, d'avoir des des équilibres, de ne pas être dans une radicalité, de trouver des espèces de, de moyens de fonctionner comme ça. Mmh. C'est génial. Tu
0: sais quoi je suis... Non, mais je suis trop contente parce que je ne savais pas qu'on allait parler de ça et je... et je trouve ça cool comme message parce que j'ai du mal à trouver des personnes qui sont euh, dans entre un... Deux. ouais, dans un, Je ne dirais même pas entre deux, dans un cumul de différents statuts mmh. et qui sont euh, hyper heureux avec ça. Et pour moi, ça vient aussi avec une autre réflexion que tu viens de, de toucher du doigt, c'est ce truc de prendre soin, de trouver la culture d'entreprise dans laquelle on va être bien, tu vois Et ce truc de rejet complet des entreprises, parce qu'on a été dans une, deux, trois boîtes qui n'avaient absolument euh, pas travaillé leurs valeurs ou alors comment ils les incarnaient, ben, en fait, ça demande plus de travail à l'entrée dans une entreprise, de savoir comment est-ce que tu vas être traité, comment ça va se passer, etc. Mais ça existe, quoi. Donc, ça euh... existe,
1: et puis, bah, peut-être que c'est aussi toute une nouvelle génération de personnes qui commencent à avoir la trentaine... Euh qui ont eu des succès derrière eux, qui font qu'ils ont les moyens aussi financiers aujourd'hui de construire ce genre d'entreprise avec cette philosophie. Et moi, je suis bluffée. En fait, je suis bluffée parce que je... Euh, comment dire euh, Ça me fait un bien fou. Je me rends aussi compte que euh, euh, le milieu d'édition est un milieu qui est très conservateur et qui a une forme de violence, en fait, euh, internalisée. On en parle de plus en plus. Hein. Il y a eu des enquêtes, Mediapart, etc. Donc, c'est des choses qui sortent. Mais quelque part, dans ce milieu-là... Euh, euh, socialement, je pense que j'ai eu une souffrance qui s'explique complètement, qui aujourd'hui a totalement disparu, tout simplement parce que euh, j'ai intégré, je pense, euh, un cadre euh, qui, a, qui a des valeurs en fait, euh, humaines. C'est tout bête ce que je vais dire, mais en tout cas, voilà lié à des personnalités très certainement qui euh, ont fait de ça un certain nombre de valeurs cardinales. Et, et c'est un trésor. C'est un trésor de rencontrer des personnes comme ça. Et je me dis que ça, c'est très précieux, qu'il faut le chérir. C'est génial. Et alors, en
0: préparant mon interview, j'ai vu que tu avais écrit une trilogie sur les jeunes et le travail. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous en parler Il faut que je te l'envoie. Bah, je serais ouais. ravie de le lire. Parce que quand j'ai vu ça, j'étais là. Mais mmh. incroyable <rire> Donc, mmh. c'est quoi le, Quelle est l'histoire Quels sont les, les mm, sujets que euh, ces jeunes
1: euh, bah, abordent dans l'entreprise, découvrent dans l'entreprise Alors, ça s'appelle euh, « Les stagiaires ». En fait, c'est une trilogie en trois tomes qui suit un groupe de jeunes entre 20 et 30 ans. Donc, euh, ils sont six et ils font un stage, au départ, dans une entreprise de jeux vidéo. Mmh, oui. <rire> euh, mais plus largement du divertissement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une entreprise qui s'appelle Pixis et qui est transmédia. Donc, euh, ça mélange de l'édition, du jeu vidéo, euh, beaucoup de secteurs. Et en fait, tous rêvent d'y travailler pour différentes raisons, mais notamment parce que c'est une génération qui a grandi avec tous les produits culturels qui ont été, euh, quelque part, euh, conçus par euh, Pixis. Et donc, on suit euh, Ophélie et Arthur, qui sont deux personnages aux trajectoires diamétralement opposées. Ophélie, elle est fille de restaurateur en Bretagne. Elle fait de la communication un peu euh, voilà, avec une envie moyenne et euh, elle est euh, absolument euh, une espèce de passionnée de cette entreprise depuis toujours et elle obtient le stage de ses rêves là-bas, donc elle décide d'aller à Paris. Et Arthur, lui, en fait, est étudiant dans une école de commerce prestigieuse dans une famille assez bourgeoise, qui a déjà euh, tracé un cadre pour lui, hein, qui est de dire bon voilà, tu feras ton stage en banque, ça va être super. Enfin voilà, tout est déjà un peu préparé à l'avance. Il est en couple avec une fille qui s'appelle Juliette, euh, euh, dans une atmosphère, je dirais, assez toxique d'école de commerce, avec, euh, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais c'est des trucs réels qui existent. Tu a le qui a chopé qui dans l'école de commerce, qui est une espèce de revue, en fait, euh, qui est okay, je... un peu trash. Enfin, voilà. Je ne
0: connais pas, mais je vois bien l'idée.
1: <rire> ouais, tu vois l'idée. Ouais. Et, euh, et en fait, ces deux personnages se rencontrent dans le cadre de ce stage, mais il y en a plein d'autres euh, qui gravitent. Et on suit euh, comment dire, vraiment des phases de vie, des tranches de vie, avec tous les enjeux que ça représente, c'est-à-dire le stage, ce moment très particulier. On est à la sortie des études au début du monde du travail. Donc, on est dans un entre-deux très étrange. On n'est pas tout à fait encore un salarié de l'entreprise pleinement. Mais on n'est plus tout à fait un étudiant pour autant. Et on essaye d'apprendre les règles, les codes d'une culture d'entreprise. Et enfin, je me suis éclatée à écrire cette trilogie. Je l'adore. Je ne je la, je dis pas du tout qu'elle est bien. Hein. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais j'ai eu un plaisir fou à, à décrire ces trajectoires de personnages. Et ce que m'a toujours dit le livre de poche qu'il a publié, c'est qu'il y a peu de livres... Euh... De voix de cette génération, de manière très réaliste, en fait, pour parler de cette période. Donc, évidemment, il arrive tout un tas de choses passionnantes parce que c'est une entreprise qui a une culture d'entreprise assez singulière, des managers au profil différents, cette envie de vouloir se donner absolument et les manipulations, je dirais, qui sont faites aussi en entreprise sur comment psychologiquement on va infléchir sur des personnes, en fait, qui sont prêtes à tout pour travailler dans un cadre spécifique. Et comment une violence, en fait, va s'exercer dans le cadre du travail euh, à cause de ce prisme, en fait Et, en, en fait, quand je te parle comme ça, je me dis, mais c'est logique que je sois devenue militante. <rire> euh, C'était les prémices. C'était les prémices, en tout cas, d'une sensibilité, d'une réflexion sur ce que fait le monde du travail, le monde de l'entreprise à l'être humain. Euh, comment on peut être porté par une entreprise Comment elle peut aussi nous détruire et comment des êtres humains, en fait, jeunes, d'horizons sociaux très divers, ça c'était important, cohabitent ensemble, et vont travailler ou non ensemble, et en fait vont devenir des amis, pour le coup, euh, on, bah, on les suit de les 20 à leurs 30 ans, et on les voit vraiment grandir côte à côte, et, euh, et voilà.
0: Oh, c'est génial <rire> trop bien, ça me donne trop trop envie de le lire et tu vois ça me fait penser à... donc moi j'accompagne des personnes qui sont justement dans... où ils cherchent à, à trouver euh, là où ils vont avoir du sens dans leur boulot et ce qui vont être utile etc. Et euh, tout à l'heure j'étais en, en séance avec euh, ma plus jeune euh, coachée qui a 22 ans et elle traverse exactement les problématiques que tu euh, viens de décrire là. Donc c'est... Euh...
1: La littérature ça aide à se sentir moins seule et euh, j'y crois profondément et c'est aussi pour ça que ce livre j'ai enfin, beaucoup, beaucoup de retours sur cet ouvrage. Un peu moins maintenant, parce que le temps passant, il est, il est sorti en 2014. Hein, donc, euh, ça... <rire> mais c'est les mêmes problématiques et ça me touche énormément quand je reçois des messages de personnes qui me disent « mais j'ai retrouvé ma vie, j'ai retrouvé mes doutes ». Et l'avantage aussi avec la fiction, c'est que quand on suit des personnages sur le long terme, eh ben, on voit que ça s'arrange après. On voit aussi que c'est des passages, que c'est des moments et on se sent moins seul quand on lit euh, je dirais des textes même de fiction où on a la le sentiment que d'autres personnes sont passées par ce ouais. qu'on traverse. Puis ça ouvre le champ des possibles, quoi. Tout à fait. Mmh, trop bien, trop bien, trop bien. Et qu'est-ce que
0: tu dirais, euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui, justement, comme toi, a le feu d'écrire, a, a vraiment cette âme d'auteur, d'autrice, mais qui est aussi bien au fait bah, des difficultés du métier, mais qui sait pas trop comment faire, du coup avec euh, ces deux
1: dualités là <rire> c'est dualité, ouais. euh, vrai que c'est pas évident euh, il y a encore quelques années euh, je leur dis mais allez-y foncez, croyez en vos rêves et c'est ce que j'ai beaucoup fait sur ma chaîne Youtube euh, où je donne des conseils là-dessus et d'ailleurs j'ai assez rapidement essayé de euh, non pas diluer mais en tout cas d'apporter euh, de la nuance pour euh, pas que les gens enfin pour pas, pas qu'il y ait de la poudre aux yeux quoi. je pense qu'il faut vraiment être lucide Voilà, je pense qu'il faut être lucide, il faut regarder des choses en face euh... Il faut s'équiper juridiquement. Voilà, mon plus grand conseil, ce serait ça. C'est que euh, sur la partie écriture, de toute façon, euh, se donner ce temps écrire, c'est la partie du processus créatif. C'est celle qui est la plus, euh, comment dire, euh, la plus intime. Et après, l'autre partie sur laquelle on n'a pas prise, c'est vraiment euh, le milieu, le milieu. Et donc euh, vouloir en faire une activité professionnalisée, puisque c'est là la question aujourd'hui, ça demande, je pense, d'être très renseigné, adhérer très vite à un syndicat comme la Ligue des auteurs professionnels, aller sur le site de la Ligue des auteurs professionnels, voir toutes les informations qu'on peut trouver sur euh, le statut, euh, sur le régime et tout ça. Je pense qu'il faut être informé. Et comme on est dans un milieu où l'information est difficile à trouver, il y a quand même la chance maintenant qu'il y ait cette organisation professionnelle qu'on a cofondée avec Tatiana Dronet, Joanne Sfar, Denis Bajram, Maliki, enfin bien d'autres euh, artistes auteurs, Maintenant, il y a cette source d'information quand même pour essayer de guider les jeunes. Donc, euh, ne pas hésiter à y aller et à se nourrir de ces expériences-là. Mmh, génial. Et euh, du coup, là, tu parlais
0: de, de process créatif. Est-ce que tu dirais que tu as un process créatif commun à toutes tes activités
1: Non, je ne pense pas. Euh, non, non, je pense que c'est très différent. Parce que ce sont des activités quand même assez, euh, oui, différentes. Je pense que l'écriture d'un roman me demande vraiment beaucoup plus euh, d'intériorité, d'introspection, de solitude, de calme. Voilà. Je, par exemple, j'ai un roman qui est en cours, mais de très longue date. Ça m'est jamais arrivé de prendre autant de temps à écrire un livre avant. Et parce que je suis devenue maman et que c'est très difficile pour moi en termes de, oui, d'attention, de mes capacités mentales en fait de tout donner à mon petit euh, le soir, voilà de passer du temps, de jouer avec lui, et après de me poser et d'écrire alors que je me sens un peu euh, vidée de quelque chose dans le sens où j'ai vraiment... Euh, oui, mentalement, je pense que j'ai mis beaucoup de mon, mon imaginaire dans autre chose. Et du coup, en ce moment, euh, dans mon processus de création, je me sens plus à l'aise avec un processus collectif. C'est-à-dire, euh, euh, je crée dans mon coin, mais j'ai des phases... Euh, un jeu vidéo, on est tout à fait d'illustration, c'est qu'on ne peut pas écrire un scénario sans travailler de manière rapprochée sur le game design. C'est impossible. En fait, un jeu, l'histoire, en tout cas plus dans l'ambition de ce qu'on peut avoir envie de faire, c'est qu'il y ait quelque chose d'organique, en fait, euh, que le gameplay du jeu soit vraiment mis au service de l'histoire et inversement, qu'il y ait quelque chose qui soit imbriqué. Et dans ce cas-là, ça demande vraiment un travail collectif. Et du coup, ça, c'est une stimulation en ce moment dans le processus de création qui convient parfaitement, je dirais, de de l'état dans lequel je suis aujourd'hui, qui est que, ouais, je pense que je j'ai plus de mal à être dans mon intériorité du fait de ma vie de famille qui a changé. Mmh. C'est alors moi j'ai fait
0: pour euh, j'ai fait une formation en neurosciences il y a pas longtemps. Ah très bien. Et, euh, des infos alors. <rire> non mais parce que en gros, dépendant de la charge cognitive de ce que tu fais. Tu ne peux pas être, si par exemple tu es sur un gros roman et que tu es sur un gros jeu vidéo et que ton enfant il te demande oui. une grosse attention, bah cognitivement, tu ne peux pas avoir la même intensité euh, de réflexion et de créativité sur, euh, sur ces trois choses-là.
1: Enfin, c'est scientifiquement oui. pas possible, tu vois. Et vraiment, Mais hum. je le sens, c'est la première fois de ma vie parce que je suis quand même une hyperactive comme tu as pu le voir, que bah, je sens euh, une limite et en plus qui touche à quelque chose d'intime qui est que... Euh... Ça c'est un truc intéressant. Enfin, c'est un sujet intéressant, c'est euh, vouloir euh, être une bonne maman, au sens euh, être une, euh, un repère pour mon enfant, l'aider à grandir, l'élever, euh, dans... l'élever, voilà, littéralement. Et en même temps, euh, ne pas m'oublier moi-même, ce qui est très important. Et faire les deux, c'est quelque, enfin, je pense que plus sa vie professionnelle, plus la charge mentale, le ménage, enfin tout ça. C'est super difficile. Enfin, je crois qu'il faut le dire, en fait, c'est très difficile. Euh, S'occuper d'un petit être humain à plein de temps, euh, c'est un boulot à part entière, en fait. Et c'est la première fois que je me sens littéralement euh, saturée, pas dans le mauvais sens, mais tu sais tout simplement ce que tu décris. C'est non, là, mes capacités, elles ne peuvent pas aller plus loin. Il faut que je me concentre sur euh, certaines choses. Je ne peux mm -hmm. pas tout faire. Ouais, c'est ça. En fait, c'est de la
0: priorisation, quoi. Oui. C'est euh, je dois mettre mes capacités euh, de concentration et d'attention etc dans tel projet et, euh, et c'est de la hiérarchisation quoi. Tout à fait. Mmh.
1: C'est important. Puis après c'est d'autres enjeux, mais euh, autant j'ai un peu lâché du lest à me dire c'est bien de prendre une fois par semaine une babysitter un peu qui vient aider, qui voilà euh, au moins euh, voilà pendant par exemple pour ce soir je peux enregistrer le podcast et sans oui. me dire oh mon dieu mais qu'est-ce qu'il fait, -ce qu fait <rire> bien voilà. Je, 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 je suis, voilà. donc ça c'est dispo quoi important. Voilà. Mmh. mais j'ai aussi envie je sais que ça passe vite le temps et on parlait d'équilibre temps personnel Voilà. je veux connaître mon enfant je veux le voir grandir je, 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 je ressens moi en, en tant que personne je, je dis pas du tout que c'est ce qu'il faut faire mais moi je ressens le besoin euh, de, de partager des moments privilégiés avec lui quitte à ce que ça empiète sur d'autres choses voilà. mmh. et quand est-ce que vous
0: avez eu l'idée et le temps de créer un projet comme parenthèse c'est très lié à,
1: à Lucas, donc c'est rigolo qu'on en parle, mais euh, donc on a fait un grand voyage en 2019, on est parti trois mois, on a tout laissé, Antoine avait pris un congé, il était salarié à l'époque, et moi j'ai essayé tant bien que mal de laisser le plus possible l'écriture derrière moi, du coup, qu'est-ce que j'ai fait J'ai tenu un blog où j'écrivais tous les jours. Bah oui C'est grave, <rire> 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 la petite paradoxalité du truc, voilà, donc... Euh, on, a, on est parti, c'était vraiment une expérience géniale. On avait nos deux sacs, euh, notre itinéraire. Antoine est super fort pour faire des itinéraires. Il nous a vraiment euh, fait un circuit euh, passionnant. On a traversé le Canada, les états unis le Japon. Et à chaque fois, on était dans des lieux très atypiques. Parce que nous, a... notre point commun avec Antoine, c'est qu'on aime les maisons, en fait. On aime les espaces. On est... on... Chez soi de Bonachelet, c'est ma petite euh, Bible... Euh... Voilà, et Mona a personnalisé une tiny house et oui, euh...
0: tu vas nous en parler.
1: Voilà, mais bref, tout ça pour dire que les maisons... Voilà. Donc, pendant ce voyage, euh, on a vécu dans un temple bouddhiste, on a vécu dans des hogan, on a vécu dans des tiny house, on a vécu dans des cabanes diverses, dans des tipis. Enfin, on a fait plein de, de trucs euh, différents. Et la tiny, ça a commencé vraiment à nous travailler. Mais plus, moi, je... en toi particulièrement, mais je ne savais pas trop, euh, tu sais... Euh... Est-ce qu'il ne nous fait pas une petite crise de la trentaine <rire> Genre, c'est bien hein, d'imaginer des trucs comme ça, mais bon. Est-ce que c'est une idée passagère ou est-ce que vraiment ça va s'ancrer mmh. Et le tilt est intervenu juste un peu avant. Euh, deux ans avant, on a fait le Transsibérien quand ma maman était malade. Et euh, en fait, euh, on s'est posé, euh, on était près du lac Baïkal. On avait pris une... Il nous avait loué une petite euh, cabane, c'était trop joli. Puis il lisait que des bouquins sur les cabanes, sur la vie dans la nature. Puis au bout d'un moment, je le regarde, je me dis Mais Antoine, euh... enfin, en gros, je ne comprends pas la dissonance cognitive entre euh, bah, le fait que dès que tu es dans ta vie à toi, c'est ça qui te passionne, en fait, on sent que c'est une passion très profonde, mais bah, il avait un job qui n'avait rien à voir dans le conseil, enfin bref, dans des bureaux, euh, rien à voir. Et ce truc que j'ai dit de manière un peu comme ça, euh, je n'avais pas mesuré l'impact que ça a eu sur lui. Parce qu'en fait, lui, pour lui, son déclic, c'est ça. C'est le jour où mmh. je lui dis ça. En fait, tu as planté une graine sans le savoir, quoi. Je ne savais pas du tout. En mmh. fait, moi, juste, je le regarde lire tout ça, et puis à un moment donné, le, le, le contraste m'apparaît, quoi. Le paradoxe, je me dis, mais... En fait, c'est... Tu sais, mais lire tout le temps des trucs sur les cabanes, alors qu'on dit à Paris, enfin, tu vois, il y a un truc qui est bizarre, quand même. Et en plus, il y a quelque chose, je pense, qu'il le travaillait, c'est que... Euh, dès qu'on était dans la nature, justement, dès qu'on partait en vacances, qu'on faisait des voyages et tout. Tu sais, mais il était une autre personne. C'est-à-dire que littéralement, il me disait « Mais moi, en fait, c'est ça. C'est ça que j'aime. » bon. Et euh, donc, il me dit… Donc, ensuite, on rentre de voyage. Bon, ça nous travaillait et puis bah, la crise sanitaire arrive. Ok. Vous êtes rentrée juste avant le Covid. Exactement. Notre voyage mais la chance hein, parce qu'en plus, on a hésité à le faire plus tard. Donc, euh, on est rentrée en, en novembre 2019, tu vois. D'accord. Ah oui, euh... Euh, quatre mois avant, quoi. Quatre ouais. mois avant. Et là, bah, c'est marrant parce que autant on a fait un tour du monde tous les deux, tout le temps, et là, on se retrouve confinés tous les deux. J'étais enceinte, puisqu'en fait, je suis tombée enceinte pendant notre voyage, donc je suis rentrée euh, enceinte. Et là, euh, en fait, ce confinement, on s'est éclaté tous les deux. En fait, on est... nous, ce n'était pas du tout pesant hein, d'être H24. Et vous viviez où, du coup, à l'époque On était bah, en région parisienne. D'accord, ok. Bah, dans un appartement avec une toute petite terrasse, que bah, c'était déjà un luxe immense. Je prenais mes bains de soleil qui étaient entre 11h et midi, précisément, Voilà. Et là, euh, les choses se sont accélérées parce qu'Antoine est devenu vraiment déterminé à, à démissionner, en fait. Voilà, donc, euh, il en a parlé avec sa hiérarchie, mais avant, il me dit un soir, voilà, je veux démissionner. Et là, j'ai un peu un vertige en me disant, ouais, moi, je savais qu'on allait avoir un enfant, on était dans cet appart depuis pas très longtemps, on s'y sentait bien, donc je me dis, oula, donc là, en fait, on rechange de vie, c'est quand même beaucoup de changements d'un coup, plus bah, cette maternité, moi, je savais pas trop, je me disais, mais attends, en fait comment ça va se passer euh... Et en plus, financièrement, euh, crise Covid, moi, j'ai perdu deux tiers de mes revenus euh, d'autrice hein, à cette période. Hein. Vraiment, ça a été très, très dur. Et euh, je me dis un peu « waouh ». Mais, je sais pas, j'ai un moment où je me dis « mais ça, on s'en fout ». Je me dis « mais vas-y, en fait, fin, démissionne. Toi, tu as, as été le pilier là-dessus. Bah, moi, je trouverai un moyen d'être le pilier à mon tour, en fait. Chacun son tour dans, dans ces moments de vie-là. Et on visite ce terrain au mois de juin, donc euh, 2020. » Oui, c'est ça, 2020. Déconfinement. Visite... Déconfinement, on visite le terrain. Moi, je suis enceinte jusqu'au cou et, pour info, la deuxième visite de ce terrain m'a déclenché mon accouchement. C'est vrai Ouais, ouais. ouais. Oh, wow. Grand tour des étangs, j'étais vraiment très enceinte <rire> à 8 mois et demi et puis, euh, voilà. Et mais Il est arrivé deux jours après. Euh, du voilà. coup, est... tu as accouché à Orléans Non, j'ai accouché heureusement, on était, rentrés, euh, on était rentrés à Paris. Mais, en fait, euh, je pense que je ne me rendais pas compte que le travail euh, commençait. Voilà. Et euh, donc, c'est assez drôle. Et... Là, on visite ce, cette super belle parcelle de, de forêt, près, enfin, dans la forêt d'Orléans, qui était un ancien terrain de caravanning euh, qui n'avait pas très bien tourné, pour résumer. Mais en gros, on a évacué 33 tonnes de déchets. Enfin, on a vraiment transformé le lieu. Hein. Mais il y avait un potentiel. Et je sais pas, il y a ce petit village, tout ça. On rentre en voiture le soir et Antoine euh, me dit « Alors, tu penses quoi ?» Et puis je dis bah, « En fait, tu vois, je me vois bien vivre ici. Je me vois bien élever notre enfant dans la nature comme ça. » Parce qu'au final, je commençais vraiment à me poser des questions, de me dire « Mais quel sens ça va avoir de le mettre en crèche avec 70 autres enfants, là où on est Antoine qui rentrera tard le soir dans son boulot. Prene... Enfin, je sais pas, je commence à me dire « Mais attends, ce serait quoi cette vie en fait c'est pas non Je crois que c'est pas ce que je veux. » Et du coup, c'était go, quoi. On s'est dit « Allez, on fait une offre, on y va. Wow. » Waouh Donc... Et là…
0: Donc vous avez fait une offre arrivé... pour
1: une forêt quand même Oui, alors c'est… Dit comme ça, ça a l'air d'être un truc faramineux, mais euh, <rire> crois-moi, c'est beaucoup moins cher qu'un appartement à Paris. Et, ouais, parce que euh, voilà. je vois le lieu, et je me dis c'est euh, quand même immense. En fait, c'est grand, mais parce que c'est dans la forêt d'Orléans. Donc, notre parcelle n'est pas si immense. Mais ça s'inscrit tellement dans une forêt domaniale qui est immense que, de toute façon, la sensation... Après, c'est de la forêt publique. Hein, donc, les gens, ils peuvent aller où ils veulent, mais notre parcelle à nous, où on a les tannies, elle n'est pas si grande. Mais en tout cas, euh, euh, on se dit, allez, on... On y va, on tente, euh, on convainc une banque parce que, en fait, un, notre projet repose principalement sur l'emprunt, hein, c'est-à-dire que c'est l'entrepreneuriat, il faut prouver qu'en fait, notre modèle économique, en plus de l'économie sociale et solidaire, pour se faciliter les choses, va fonctionner. Donc, on arrive à convaincre une banque et tout ça, et on fonce. Et donc, euh, Lucas est né, il avait deux mois qu'on faisait nos bagages pour aller vivre, en fait, dans le village, pour commencer, en fait, à tout préparer pour le terrain parce qu'on savait que ça mettait du temps à devenir officiellement propriétaire, mais euh, voilà. Et là, le tilt, euh, bah, je te dirais que c'est vraiment ce, ce, ce moment d'avoir un enfant parce qu'en fait, je pense qu'Antoine lui-même commençait à se dire, il ne le verbalisait pas tant que ça à l'époque, mais il commençait à se dire, mais moi, en fait, vivre en ville, ça ne m'a pas plu tant que ça quand j'étais petit Je veux, en fait, donner à mon fils la chance de grandir dans un cadre dans la nature, de savoir... Euh, Enfin, comprendre que les salades, en fait, elles ne sont pas euh, dans un film plastique. En fait, les salades, on les plante dans la terre. La... <rire> cette idée, en fait, d'un retour à quelque chose de très naturel. Et moi, j'ai vraiment grandi à la campagne. Donc, je pense que euh, autant quand j'étais ado, cette vie ne me plaisait pas du tout que mes parents aient grandi dans un village. Mais euh, j'en mesure le bénéfice dans mon enfance. Et je me suis dit... Voilà, c'est un truc... Euh, ma mère n'est plus de seconde aujourd'hui, mais elle n'arrêtait pas de me dire « Mais tu sais, hein, tu verras, tu auras envie que tes enfants aient grandi sur la campagne. »« Mais non, mais moi, j'aime Paris, j'aime trop ma vie là-bas et tout. » Bon, voilà, je pense qu'elle rigole bien <rire> tu vois, voilà. Et, » euh, Et je pense que c'est aussi mon lien avec elle qui est disparu. Et je pense que ce projet, c'est un peu la réconciliation, quelque part, de comment j'ai été élevée et ce que je suis devenue, quoi. Voilà. Mmh,
0: génial. En fait, c'est la matérialisation de plein de choses, de, de liens que tu as pu avoir avec ta maman et en même temps de valeurs profondes et au final de tout ce que vous avez découvert sur votre passion du logement au fil de votre, euh, de votre voyage qui en
1: fait s'est incarné en un lieu quoi. C'est ça, oui parce qu'en fait dans le lieu on a finalement repris plein de choses qu'on a aimées. Par exemple, on a dormi dans une serre un soir, et moi j'ai dit « Antoine, mais moi je fais une serre, mais c'est trop beau !» C'est les serres, moi ça me fascine complètement esthétiquement, et pour le côté lumineux où tu vois la nature, et du coup, toutes nos activités de retraite créative, dès que le temps le permet, on les fait dans la serre, et c'est vraiment un espace ouvert sur la nature qui est incroyable. Et toutes ces petites choses, en fait, font que quand on a commencé à faire les plans du lieu, de comment on voulait réorganiser les choses, que c'était vraiment un ancien terrain de camping avec genre le tennis, le volley-ball, suis ah, ah mais moi en fait le terrain de tennis, alors ça faisait beaucoup mal au cœur à certaines personnes qui étaient quoi Vous allez retirer le terrain de tennis du terrain de camping, me suis bah oui non mais en fait c'est pas du tout l'esprit du lieu qu'on veut, donc on a vraiment en fait reboisé des in des infrastructures existantes, on a vraiment redonné à la nature ses droits, mmh. ce qui est une démarche inverse de ce que font beaucoup de gens, mais euh, ça nous a beaucoup plu. Et hum, qu'est-ce qui vous plaît tant dans le mode de vie des Tiny House La simplicité, l'ancrage dans la nature, euh, le dépouillement, parce qu'en fait, nous, quand on a voyagé, rien ne nous manquait. Moi, c'est ça qui m'a frappée, c'est que je me disais, oh là là, mais on laisse tout ça derrière nous, notre appartement, plein de trucs et tout. Et en fait, rien ne nous manquait. On était, franchement, on avait nos fringues, qu on l'avait à chaque fois, c'était les mêmes, hein, j'en ai pas pris énormément en plus. On avait euh, nos ordi pour euh, voilà, rester connectés avec l'extérieur. Un peu de matériel parce qu'on voulait faire quelques vidéos. Nos affaires de toilette et tout. Et voilà. Et en fait, euh, rien ne nous manquait. Et je ne prétends absolument pas euh, que quand les gens vont venir séjourner en style, ils vont venir complètement métamorphosés ou quoi, c'est pas ça. Mais par contre, je suis sincèrement convaincue que le fait d'expérimenter ce mode de vie nous fait réfléchir et nous montre, en fait, par la démonstration, que on peut vivre aussi avec moins de choses mmh. et trouver des astuces ou essayer de mesurer notre impact. Ce qui est pas fa facile. Hein. Mais tout ça, pour dire aussi, ce qui est intéressant, c'est que euh, je ne me prétends pas être une grande écologiste et tout ça. Enfin, vraiment pas. Euh, en plus, j'ai mis du temps avant d'être sensibilisée sur ces sujets-là personnellement. C'est simplement que je me dis qu'à notre échelle, dans l'activité touristique, on fait vraiment du mieux qu'on peut. Et en plus, on donne un cadre de vie qui permet de s'interroger, de se poser des questions. Et ça, je trouve que c'est fondamental. En tout cas, c'est vraiment l'esprit du lieu. Euh, personne ne prétend que du jour au lendemain, on va tout quitter radicalement ou quoi. Mais voilà, voir que ces modes alternatifs sont possibles. Mmh, C'est génial. Moi,
0: J'aime bien euh, voir le, la notion d'écologie sous le prisme de euh, moi, les autres et la planète. Mmh. Et je trouve que chez vous, chez Parenthèse, il y a vraiment ce truc-là. Euh, on sent euh, qu'on arrive dans un lieu qui est hyper euh, choyé en termes de nature, vous prenez hyper soin. Nous, quand on est venu l'année dernière, vous étiez en train de mettre le potager en route, ah, c'était oui, oui, le oui, tout oui, début. Ouais. Et c'était hyper chouette de voir ça. Et tu vois, il y a vraiment ce truc où quand on arrive dans la tiny... Il y a des petits mots qui, euh, qui donnent un petit peu des indications en mode, bah, voilà, vous posez votre téléphone, euh, ouais. c'est un moment hors du temps, etc. Et, euh, et ce truc, bah, de, pour les autres, quoi. on est là pour se découvrir, on vient en couple ou en famille et on fait, euh, on fait des choses qui sont bonnes pour nous. Quoi. Et je trouve ça hyper, euh, hyper sympa d'avoir euh, eu l'occasion d'expérimenter ça et que vous l'ayez euh, bah, incarné parce que c'est son, enfin, son valeur, quoi
1: Oui, parce que la, la particularité du lieu, c'est qu'il est très en autonomie euh, les personnes reçoivent un code et peuvent vraiment aller librement dans les tiny. Quand on a voulu faire ça, il y a plein de gens qui ont dit ça ne va jamais marcher. Euh, les gens, ils ont besoin d'un accueil, genre euh, maison d'hôtes et tout. Et je dis, non, non, mais en fait nous, ce qu'on a adoré aux États-Unis, c'est justement euh, un peu le principe nordique. Tu as une cabane dans les bois dans lesquelles tu vas le week-end, c'est limite ta résidence secondaire. Tu vas, tu poses tes affaires, tu vois personne en fait. Et euh, évidemment, tu, si les gens le souhaitent, ils peuvent croiser des gens, ils peuvent nous voir, et ils voient sûrement des gens qui travaillent de ci, de là, dans la forêt et tout. Mais s'ils veulent aussi ne voir personne aller dans leur tiny, être tranquille, c'est possible. Et ça, en fait, je trouve ça très intéressant parce que, pour moi, l'hospitalité, ce n'est pas que l'accueil physique. Euh, notre hospitalité, c'est une hospitalité qui est discrète dans le sens où, par exemple, le, petit, le matin, on pose les petits déjeuners dans la porte, on ne frappe pas, on laisse les gens tranquilles et tout ça. Mais... On leur donne des outils, en fait, dans la Tani, quand ils arrivent. Mon hospitalité, ça a été que j'ai choisi absolument chaque objet qui se trouve dans chaque Tanios. La poterie est faite main. Euh, j'ai pensé chaque modèle avec euh, Sandra Agagné, qui est la potière. En l'occurrence, j'ai écrit tous les textes euh, du livret d'accueil en essayant de me projeter, tout ça. Du coup, c'est une hospitalité plus diffuse, mais que je trouve intéressante parce que... Euh, l'hospitalité c'est peut-être aussi le respect des besoins des autres et donc mmh. parfois on a besoin d'être tranquille. <rire> mmh. Oui, enfin les gens ils viennent pas
0: en pleine nature euh, pour rien non plus, tu vois. Exactement. Mmh. En fait, c'est l'hospitalité sous le prisme de l'expérience aussi, je trouve. Oui, c'est euh, c'est hyper chouette. Bon en tout cas, vous l'aurez compris, moi j'étais conquise. Donc si ah, les ouais. personnes qui nous écoutent <rire> ont envie d'une échappée dans la nature pas trop loin de Paris, c'est vraiment le le lieu euh, vraiment adéquat. Comment est-ce qu'on fait naître des tiny houses
1: Ça, c'est une grande question. <rire> Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait les plans de nous-mêmes, au départ, euh, de notre tiny house idéal. Et ensuite, on a démarché, franchement, une quinzaine de constructeurs. Euh, on a éloigné assez rapidement les constructeurs étrangers parce que ça ne correspondait pas aux valeurs qu'on était en train de se faire dans l'entreprise. On a, après, éloigné les constructeurs euh, vraiment à toute petite échelle parce que, c'est vraiment, ils ont un carnet rempli sur trois ans et ils font vraiment de la taille pour des particuliers. Donc en fait, ça ne correspondait pas forcément aux besoins qu'on avait là pour ce projet-là. Ils m'ont trouvé Sistébois, qui est un constructeur qui est en Vendée, qui ne faisait pas particulièrement de la taille qui faisait des cabanes, mais qui a dit allez, donnez-nous vos plans et tout ça. Et donc on, est, on a été très contents. Ils en ont fait huit pour nous. Mais ça nous a donné envie de les faire nous-mêmes. Donc aujourd'hui, nous auto-construisons toutes. Notanios, grâce à Manuel, qui est notre responsable technique en fait dans l'entreprise qui au départ était vraiment chargé de l'entretien de la forêt, de tout ça et en fait qui a révélé des compétences en construction qui sont énormes et il nous a fait la demande en fait de pouvoir euh, faire des choses, fabriquer des trucs et on s'est dit mais vas-y on y va, c'est trop cool. Donc c'est très chouette parce que c'est aussi euh, l'état d'esprit de notre entreprise, c'est de donner des perspectives d'évolution assez rapides en fait, aux personnes qui travaillent avec nous. On est une petite équipe, mais justement, c'est l'occasion pour ça. Et donc, Manuel, euh, avec euh, donc, Xavier euh, notamment qui est un, un charpentier du village, a construit, auto-construit, euh, là, nos deux prochaines, dont on a révisé les plans, on a travaillé aussi avec une architecte d'intérieur, qui est super chouette, qui a travaillé avec nous, et euh, là, maintenant, notre ambition, c'est d'auto-construire tout. Donc, ce qui est génial, c'est que là, on va sourcer vraiment local, exemple, bois, pénurie, mais attends, nous sommes dans la forêt d'Orléans, il y a une Syrie à côté, donc on y va euh, Et puis, l'intérêt aussi, c'est l'autonomie énergétique, alors, comme on est sur un ancien terrain de camping pour les tailleurs d'avant, il n'y a aucun intérêt quand on est raccordé au tout à l'égout puisque tout existait déjà les infrastructures. Donc, euh, voilà. Mais sur d'autres parties du terrain, sur lesquelles on ne souhaite pas qu'il y ait de raccordement pour euh, laisser les choses préserver, et ben là, on s'est lancé dans l'autonomie complète euh, énergétique. Panneaux solaires, toilettes sèches, cuve d'eau. Enfin voilà. Et donc là, elles sont en cours. On a déplacé avant-hier euh, la première qu'on a terminée, qui a été Stressant hein, qui a été tracté jusqu'aux étangs, euh, et notre ambition, c'est de les auto-construire. Maintenant, on se dit, bah, maintenant qu'on a acquis une expertise euh, depuis un an, bah, vas-y, on le fait nous-mêmes. Trop bien! Et alors, attends, du coup, vous en aviez combien et vous projetez d'en faire combien? Donc, il y en a, il y a huit à actuellement sur le site, un chalet restaurer, rénover euh, pour être accessible PMR donc qui est vraiment d'inspiration tagnos mais plus grand parce que l'accessibilité pour les personnes handicapées euh, ça se voit très peu dans l'hébergement insolite et nous c'était un point d'honneur on voulait le faire donc on a trouvé cette solution là. Et ensuite, euh, là, on en a deux qui sont quasiment terminés et trois autres qu'on veut projeter de faire pour la fin d'année. D'accord. Donc deux qui seront quatre places parce qu'on a énormément la demande pour les familles. Et euh, du coup, là, on a conceptualisé euh, avec notre architecte d'intérieur un modèle euh, 4 places. Mmh, C'est génial. Ça a été vite. Ouais, la construction, là, ça a été assez vite. Il y a eu des. Bah, forcément, il y a toujours des petits couacs, surtout quand on découvre. Euh, D'autant plus qu'on a voulu faire les choses d'inspiration japonaise. <rire> on a beaucoup étudié avec Antoine euh, la technique du bois brûlé, qui est une technique au Japon pour rendre le bois imputrescible. Et on a souhaité le faire pour le bardage bois de Notani. Donc Manuel a pff, euh, vraiment passé euh, au chalumeau euh, tout euh, les, le bois des tiny, donc c'est un effet bois brûlé qui est, moi je trouve absolument sublime, euh, mais ça, ça prend du temps artisanalement de faire des choses comme ça évidemment, et donc elles sont, voilà, elles sont magnifiques, et on envisage, ça c'est dans l'avenir, mais euh, on souhaiterait proposer nos services aussi à des particuliers qui souhaitent avoir leur propre tiny euh, comme on a chez Parenthèse, et c'est euh, voilà. Manuel a très envie, avec Antoine, de se lancer là-dedans. Mmh, euh, trop bien. C'est cours en diversification. Vous êtes
0: des audacieux et des créatifs insatiables. Ça ne s'arrête pas. Mais, euh, <rire> voilà,
1: là, on a ralenti un peu là sur les tennis. On a dit bon, « Oh, les gars, là, on s'arrête deux secondes parce que franchement, là, euh, moi, l'été, je ne vais pas le passer. Donc, euh, on finit déjà celle-là. Et... » voilà. Mais oui, c'est super. Et je suis ravie de voir Manuel euh, qui, maintenant, est aussi... Euh, associé, en fait, euh, bah, de parenthèse, euh, qui vraiment a démarré avec nous comme salariés, et nous, l'idée euh, de l'économie sociale et solidaire, c'est de faire la gouvernance la plus partagée possible euh, rapidement, donc euh, c'est ce qu'on est en train de mettre en place, et c'est vrai que c'est chouette de le voir euh, révéler des talents comme ça, et qu'il ait le cadre de pouvoir euh, se déployer, parce que là, c'est magistral, je veux dire... Euh, euh, c'est incroyable de voir là. Enfin, faut que tu ailles voir sur Instagram. Donc, euh, c'est. Je vais peut-être donner notre compte Instagram si les gens ont envie de voir des. Comment dire des. Euh, des c'est parenthèse point tout attaché euh, mm -hmm. sur Instagram. Je euh, le mettrai euh, dans la description. Voilà. Ouais. Et en fait, euh, si vous allez voir, vous vous pouvez euh, vous apercevoir de tout le processus de construction. Voilà. C'est génial. C'est à la fois créatif et très manuel, donc c'est très
0: cool. Trop bien, trop bien, trop bien. C'est quoi les doutes, les peurs par lesquels
1: vous êtes passés pendant, euh, cette, euh, pendant la création de ce nouveau projet voilà, Il y en a eu beaucoup. Bah déjà, il y a eu toute la période où on était en train d'acheter le terrain, on avait déménagé dans le village, mais on n'était pas encore propriétaire du terrain. Il y avait le stress que ça se fasse vraiment quand même, parce qu'on avait quand même déménagé comme euh, on avait eu une opportunité de louer quelque chose dans le village et qu'il y a très peu en fait, de logements dans les environs. On n'avait pas vraiment le choix si on voulait se projeter avec notre famille. Donc ça, c'était très stressant d'attendre et euh, ça paraissait encore irréel. quoi. Il y avait vraiment ce sentiment de euh, « Bon, ok, on va le faire, mais ça se trouve, ça va pas du tout marché. En fait, on va se planter. On a mis tous nos moyens, tout, tout là-dedans et ça se trouve, ça va se cracher. Enfin, » Moi, j'étais vraiment stressée de me dire « Mais ça se trouve, ça va intéresser personne. Nous, on est dans notre trip, on adore et tout. Et » On a lancé la campagne Ulule. Et là, ça nous a vraiment rassuré parce qu'il y a eu un tel engouement qu'on s'est dit « Non, mais en fait, on n'est pas en train de complètement aller... Euh, dans la mauvaise direction. Euh, mais ça, c'était vraiment un stress. C'est que quand même, on a... Antoine a quitté son travail, euh, on a contracté un emprunt important. enfin euh, Très concrètement, on a mis en jeu énormément de choses personnellement pour ce projet. Et la question, c'est est-ce qu'il est -ce qu y aura du monde au rendez-vous Je pense que ça, c'était vraiment une crainte. Et ensuite, je pense que la, la peur, la crainte, en tout cas le point de vigilance qu'on a, c'est que comme bah, ça marche très bien, euh, on n'a pas envie de grandir vite ou mal. Euh, il faut que ça reste quelque chose à taille humaine, on ressemble. Je pense que les choses peuvent vite nous échapper aussi quand elles fonctionnent. Ça peut être... Il y a des revers aussi dans les succès, quoi. Et euh, en même temps, bah, on ne peut pas tout contrôler. Le temps n'est pas. Voilà, donc euh, il faut s'entourer des bonnes personnes, recruter les bonnes personnes. Et.. Euh, je trouve aussi que ce qui est a d'intéressant, c'est que ça fait relativiser beaucoup de choses parce que on est venu avec un projet social chez Parenthèse. Nos salaires, par exemple, on a décidé pour le ménage, on ne passerait pas par des agences d'intérim qui payaient mal les femmes de ménage, comme on peut le voir tout le temps. On s'est dit, bah, nous, on va recruter, on va proposer de la stabilité, un CDI, enfin vraiment des, des conditions stables aux personnes qui travaillent chez nous. Et en même temps, bah, ça pose aussi des sujets RH parce que on peut avoir les meilleures volontés de valeur possibles. On peut aussi faire des recrutements de personnes qui ne vont pas être en adéquation avec ces valeurs et ça peut aussi poser problème. Donc maintenant, on se retrouve aussi de dirigeants d'entreprise avec des vrais questionnements de, bah, de management, de ressources humaines euh, qui font euh, nuancer un certain nombre de choses. Parce que quand soi-même on est hyper à fond et qu'on a la culture en plus de l'indépendance comme tu le disais, enfin, nous, il y a on travaille tout le temps en fait, ça, on ne s'arrête jamais et on prend nos vacances, quand même à la maintenant, on a fait ce choix de prendre des vraies vacances, ça nous a fait énormément de bien euh, en début d'année, donc on va le refaire, hein. on va aussi travailler sur notre, nos problèmes d'addiction au travail. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, euh, voilà, c'est recruter dans une région euh, où le bassin d'emploi est défavorisé et très complexe, euh, on peut venir avec les meilleures intentions du monde et se faire accompagner socialement pour ça, c'est quand même un challenge parce que il faut aussi être lucide euh, je pense sur la nature humaine et sur euh, le monde mmh. du travail euh, à l'inverse autant les chefs d'entreprise on peut décrire ce qu'on veut et dire bah voilà euh, on peut tout à fait tomber sur des abus de ce côté-là mais ça existe aussi euh, voilà du, du côté, de salarié, côté. Bah, voilà. Mmh. Donc, euh, le droit du travail est plutôt je trouve bien fait pour ça euh, sur la protection euh, salariée et tout ça voilà et en même temps euh, je trouve ça intéressant de se dire que il faut être vigilant dans ses recrutements, et ce n'est pas toujours simple quand on est dans un endroit euh, enclavé. Voilà. Mmh, ouais, complètement. Et du coup, à
0: quoi ressemble ta vie quotidienne, Samantha, entre ta casquette de chef d'entreprise chez Parenthèse, ta casquette d'indépendante en tant qu'autrice, et ta casquette de salarié dans le domaine du jeu vidéo, Très et ta bien. casquette de maman, et, oui. de... Ah. et de femme d'Antoine
1: oui, tout à fait.
0: <rire> on en a cinq, on en a cinq. C'est déjà pas alors, mal.
1: Ouais, alors euh, on a pas mal euh, patiné quand même euh, à trouver. À, et je pense qu'on n'est pas encore tout à fait arrivé. Mais en tout cas, pour mon travail salarié, moi, je travaille trois jours par semaine pour le jeu vidéo. Et là, je suis dans mon bureau que tu vois là. Je suis chez moi. Comme ça, ça cloisonne vraiment les choses. Et je travaille. Euh, je ne veux pas qu'on me parle. Je veux qu'on me laisse tranquille. Je suis dans mon bureau. Je suis enfermée. Et je me concentre uniquement sur ma mission. en télétravail pour le jeu vidéo. Il n'y a que ça pour moi. C'est... Voilà. Donc, ça, c'est très important parce que euh, je veux vraiment donner le meilleur pour ce jeu. Enfin Pour moi, c'est vraiment un projet primordial, essentiel, prioritaire, qui m'épanouit. Donc, voilà. Une fois que j'ai fait mes jours, euh, voilà, bah, parenthèse et tous les autres jours en fait, euh, et c'est parfois un peu le soir hein, parce que il peut y avoir des petites choses, mais c'est quand même en Antoine fait, qui s'en occupe majoritairement. Et donc euh, là, euh, moi, je me concentre euh, sur une chose, c'est apprendre à déléguer, c'est-à-dire que j'ai recruté une chargée de communication qu va, qui était en stage, qu'on va garder en poste, on va lui créer un poste. Et là, mon idée maintenant, c'est vraiment d'apprendre à déléguer les tâches que je faisais chez Parenthèse à Sabrina qui vient d'arriver en disant voilà. Moi, parenthèse, c'est une partie beaucoup plus faible maintenant de ma vie parce que j'ai ce travail salarié. Donc, euh, maintenant, c'est de la passation en fait. Et s'il y a des choses vraiment importantes, évidemment, on fait un point le lundi sur les choses essentielles. Euh, voilà. Donc, lundi, vendredi, je dirais que c'est mon moment euh, parenthèse. D'accord. Mardi, mercredi, jeudi, c'est euh, salarié, jeu vidéo. Maman, c'est un peu tout le temps, entendu. Hein, <rire> Et euh, le week-end, ce qui est super agréable, c'est qu'on mixe un peu les deux parce que en fait, on va sur le terrain, on se balade avec Lucas, on, on profite, en fait, de tous les atouts de ce cadre-là. Et c'est toujours un moment pour discuter avec les gens qui sont dans les Tainos, tout ça. Mais du coup, je trouve que ce n'est pas pesant. Je trouve que c'est vraiment plutôt un moment de, de plaisir. On, on profite, en fait, de ce cadre exceptionnel. Et voilà comment ça s'articule. Donc, euh, il y a vraiment, pour moi, euh, deux métiers, euh, côte à côte, euh, mais dans des zones, euh, comment dire, euh, segmentées et partitionnées. Mmh. Je pense que c'est important. Mmh, trop bien, c'est une
0: vie de slash euh, ouais. au final euh, assumée, pleinement
1: organisée et, euh, oui. et même très si... organisée, c'est ça. Hein, ouais. Parce que vraiment, mmh. euh, j'ai mes jours dédiés, donc en fait, une fois que j'ai mes jours dédiés, euh, je sais ce que je dois faire. Et puis, euh, je suis quelqu'un euh, jamais rapide et efficace dans mon travail. Donc, euh, moi, c'est clair et net. Hein, les trois jours que je fais euh, pour le jeu vidéo, je veux vraiment, euh, je veux vraiment être efficace et faire les choses bien. Quoi. Pour moi, c'est hyper important. C'est, euh, c'est même j'aime tellement. Et parenthèse, vraiment, c'est maintenant que j'ai développé le concept des retraites créatives, en fait, j'ai beaucoup de travail qui a été déjà fait. Parce que mon travail a surtout été un travail de conceptualisation, en réalité, de création. Donc, évidemment que je le suis, mais j'ai réduit la voilure. Et je pense que ça va être amené à se réduire, non pas de plus en plus, mais à bien veiller petit à petit à comment dire, profiter du lieu et être en supervision mais mon travail aujourd'hui, c'est euh, d'équiper et de former la personne qui, en fait, euh, euh, est capable de faire ce que je fais. C'est un rôle de leader, quoi.
0: Ouais. Trop bien, super. Et du coup, j'ai deux dernières questions pour toi, Samantha. La première, c'est est-ce que tu as des ressources à partager à nos auditeurs et nos auditrices sur bah, potentiellement tous les différents sujets qu'on a abordés Alors, il y en a eu plein euh, sur l'écologie, sur les tiny house, sur le fait d'être euh, autrice, sur le fait d'être entrepreneur, d'être leader. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a des ressources qui t'ont particulièrement marqué et que tu auras envie de nous partager
1: Alors... Euh... Sur la créativité, je trouve que tous les contenus produits par Elisabeth Gilbert, notamment ses TED, euh, toutes ces conférences euh, sur la créativité ou ces livres comme par Magie notamment, euh, c'est positif, c'est plein de lumière. Je trouve que quand on a un petit coup de mou, euh, l'écouter et la lire, euh, c'est vraiment avoir un petit soleil. <rire> la pièce, quoi. Vraiment, elle est incroyable. Donc, je recommanderais ceci. Euh, pour tout ce qui concerne les Tinyos, il euh, y a pas mal de ressources, euh, mais bah, déjà je pourrais dire le site de parenthèse puisqu'on explique euh, aussi beaucoup de choses, euh, mais sur euh, tout ce qui est lien à l'habitat, euh, réflexion, j'ai vraiment envie de citer euh, euh, le livre de Mona Cholet « Chez soi euh, », parce que je pense que c'est une ressource essentielle euh, sur ces questions-là, et elle parle des tiny notamment, donc euh, voilà, J'ai envie de, de la citer elle. Elle a signé une de vos Tiny House, d'ailleurs. C'est ça. Elle a personnalisé Vega. Elle a choisi beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a tous ses livres, il y a sa bibliothèque idéale. Et elle vient assez régulièrement faire des petits breaks dans Trop sa cabane. <rire> Génial. Est-ce qu'il y a d'autres ressources que tu as envie de nous partager euh, Comme ça, spontanément, bah, je redis le site de la Ligue des auteurs professionnels sur tout ce qui concerne auteurs autrice, Je pense que ça, il faut absolument... Euh se renseigner, le site de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse aussi, c'est très important. Voilà, je pense que c'est déjà un bon petit tour. Moi, en tout cas, c'est des ressources qui m'ont beaucoup aidé. Ok,
0: génial. Et du coup, je mettrai tout euh, dans, le, dans la barre de description pour que nos auditeurs et nos auditrices n'aient plus qu'à cliquer. <rire> oh. euh, et j'ai une dernière question pour toi, Samantha, qui est ma question signature que je pose à tous mes invités. C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais trois personnes, personnalités, entrepreneurs euh, qui pourraient venir t'aider, t'épauler, te conseiller tout au long de ta carrière. Oh. Qui est-ce que tu mettrais dedans
1: Alors, je mettrai euh, Stéphanie Lecam qui est la directrice de l'Équipe des auteurs professionnels, mais qui est surtout la spécialiste juridique du statut euh, des auteurs et autrices en France, qui est une personne euh, formidable. Je ne sais pas comment la décrire autrement. J'ai déjà travaillé avec elle, ça me manque de ne plus travailler avec elle aujourd'hui, mais vraiment, elle je l'embarque dans tous les bords du monde. <rire> euh, voilà. Génial. Je mettrai Mona Chollet. J'ai bien envie d'embarquer Mona. Je sais pas trop ce qu'elle dirait, mais euh, juste pour le principe. Euh, euh, de savoir qu'elle serait là euh, derrière l'épaule. Euh, voilà, ça me rassurerait beaucoup. Et euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Il faut que ce soit varié dans les profils Non, non, non. Gros. Alors, j'ai souvent la
0: question de est-ce que euh, si c'est quelqu'un qui est hyper connu et hyper ancien, est-ce que ah. la personne peut être décédée Oui. Euh, ah. Est-ce que euh, ça peut être un, un personnage de fiction aussi
1: <rire> Écoute, euh, j'hésite entre euh, deux personnes. Philippe Pullman, l'auteur de À la croisée des mondes, euh, voilà, et euh, euh, Boris Cyrulnik, euh, l'expert euh, sur la résilience et euh, parce que je pense vraiment que ce serait intéressant d'avoir quelqu'un comme ça, euh, voilà, qui a autant travaillé sur euh, les affects et euh, les conséquences euh, psychologiques. Euh, voilà. Hum, génial, on prend les quatre, on fait on une entorse à la règle. Voilà. <rire> Super, superbe board,
0: varié, euh, pas mal, sympa. Euh, euh, oui, c'est bon, il est paritaire. Bon, ça va. Ouais, franchement parfait. C'est beau. <rire> <rire> Super. Et eh ben Samantha, merci infiniment. J'étais euh, ravie de te recevoir sur le tilt et de pouvoir euh, ben parler d'une vie euh, professionnelle si riche, si audacieuse et euh, et le tout. Euh, avec euh, je trouve que tu as une belle, euh, une belle aura, une belle manière de présenter les choses et de dire que euh, bah c’est possible quand on y met un peu de, un peu de conscience dans ses choix
1: pro aussi quoi. Ah, merci donc, à euh, toi. Donc voilà. Où est-ce qu’on peut te retrouver sur Instagram oui alors sur Instagram d'ailleurs faut que je change ce nom c'est Samantha Bailly auteur tout attaché il est peut-être temps que je mette autrice hein, parce que j'ai pas changé hein, ma bonne mère c
0: est ah,
1: pas le temps de s'actualiser euh, j'ai mon site internet aussi Samantha-bailly.com euh, sur lequel euh, je mets toutes mes actures plus je viens de le refonder donc euh, voilà j'ai une chaîne YouTube si on tape Samantha Bailly sur YouTube euh, les contenus sont un peu moins récents mais elle est toujours euh, très très vue parce qu'il y a énormément de conseils sur l'édition sur l'écriture donc il y a des vidéos euh, voilà, qui reste longtemps dans le temps. Voilà, j'ai envie de dire... C'est déjà pas normal. mal. Ouais, c'est clair.
0: Et eh bien, merci beaucoup. Et, euh, et je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt. <rire> merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec Samantha. J'espère qu'il vous a inspiré et peut-être même, pourquoi pas, permis de déclencher votre tilt si vous aussi, vous souhaitez vous lancer dans une vie professionnelle sans barrière autour de l'écriture, du tourisme durable, du jeu vidéo ou des trois. Et comme vous êtes encore là à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire ce que cet épisode vous a apporté et me partager où vous en êtes professionnellement. C'est toujours
1: un plaisir de vous lire. À bientôt